0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de EduFintech, un espacio que destinamos a la educación, al conocimiento y análisis de temas de fintech, blockchain y criptomonedas. Como siempre contamos con la participación de, de un invitado especial que nos va a compartir su experiencia, su conocimiento y lo, lo que está haciendo por el ecosistema. El programa de hoy tenemos, además de platicar con nuestro invitado, una parte de la educación, un programa que va a venir a México especial de blockchain y criptomonedas. Ese es un curso muy, muy especial, se los vamos a comentar posteriormente. Y también coincidí hoy con, con un invitado, con Fernando, que ahorita lo presentaré en un desayuno. Fue un evento muy especial, creo que vale la pena comentarlo. Lo haremos posteriormente. Pero bueno, para arrancar el programa, déjenme presentarles a Fernando Vera, es el fundador y director de Lumit. Bienvenido Fer, ¿no? Un gusto tenerte Jonathan, aquí. un
1: gustazo y muchas gracias por la invitación y pues por el espacio que prestas a, a, a las personas para que compartan su experiencia, lo que están haciendo este y pues es muy padre el podcast en, 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 este, en este sentido.
0: No, un gusto. La verdad eh, estamos tratando de dar a conocer el, el ecosistema y formar una comunidad que poco a poco la gente se acerque y lo conozca desde, desde el punto de vista de los expertos, pero siempre con un lenguaje y una manera mucho más sencilla de aproximarnos a, a la audiencia. Y bueno, pues cuéntanos cómo, ¿no? Tu experiencia profesional, qué
1: estudiaste hasta, pues, cómo llegaste. Pues bueno, este, en esta parte digo, yo soy ingeniero financiero, Ajá. tengo un técnico en mecatrónica, este... Y yo en el, en el tema ahorita en el que me encuentro es el área blockchain como tal en la parte de consultoría desarrollo educación pero pues todo empezó siempre con el granito de, de una parte de emprendimiento ¿no? entonces eh, sucedió que hace tiempo realizamos una aplicación de una aplicación de carpooling y esto me abrió las puertas para poder asistir a un programa de emprendimiento en San Francisco donde pues, llegué allá y conocí un mundo completamente nuevo. Eh, de hecho allá conocí el mundo cripto. Okay. Estuve en un proyecto en Google de realidad virtual en educación y pues regresando acá dije cómo se crea esa? se sigue creando esa sinergia, ¿no? Y... Ahora, ahora me imagino que, digo,
0: obviamente blockchain y cripto, pues cuando estudiamos, cuando estudiaste, <risa> digo, los dos no, no era, pues ni siquiera estaba presente. Tus primeros acercamientos a la tecnología, obviamente por lo que estudiaste está directamente relacionado con la tecnología, pero algo, eh, sobre todo fintech, ¿no? La tecnología aplicada al sistema financiero desde que estudiaste, participaste en algún proyecto, los, las clases, algo que...
1: Como cómo gestando. Siempre, siempre fue algo más personal, o sea, eh, de hecho en la universidad en la que estuve fue la que también de alguna manera participó en mi, en mi desarrollo, más que nada porque me presentó a la persona con la que empecé a ver este nuevo desarrollo, no meramente en, en blockchain y cripto, o sea, uh -huh. yo descubro allá criptos, pero sigo, lo descubro en mi última semana estando allá, ¿no? Ok. Solo fui a Meetups y demás y regreso con un lac de información enorme, entonces llego acá y pues por algo conozco a la persona que fue mi jefa y ahorita está en el board of advisors de Lumid o en el consejo de Lumid, Ajá. este la doctora Clarice Molad. y ella estaba en la dirección y consultoría de dos empresas israelíes aquí en aquí en México, en ciberseguridad e inteligencia y pues cuando la conozco empiezo a trabajar con ella y, y pues ella al final la experiencia de años Y me empieza como a llevar de la mano en ciertas cosas Que empiezo a abrir más los ojos y dije Ah, justo aquí es donde, donde quiero estar, ¿no? Perfecto, perfecto
0: Ay, tocas un tema padrísimo Creo que vale la pena explorarlo un poco El emprendimiento Eh... Es una palabra que está un poco de moda, obviamente, pero ser emprendedor lleva muchos años. Ahora, emprendedor ahorita se relaciona mucho con la tecnología y estos proyectos de Silicon Valley, pero emprendedores crear cualquier tipo de empresa no necesariamente tiene que ser de, de tecnología. Pero situándonos en este segmento, ¿cómo ha, has visto tú la madurez en estos años de... Del mercado mexicano, ¿ves un poco más de emprendedores, más apoyo? ¿Cómo lo has visto desenvolverse Digo, en estos.? Al, al últimos final, el años? tema
1: emprendimiento uh -huh. para mí es como un mindset, ¿no? Un estado en el que igual no empiezas un negocio, pero si sí empiezas una nueva. algo nuevo en tu empresa, en donde sea. Eh, situándonos en lo que me preguntas, es. está en, en un, una etapa muy temprana. Está okay. muy, muy temprano. Eh, ya empieza a haber más movimientos por parte de gobierno, que es como las iniciativas de incentivar el emprendimiento. Eh, hay, hay algo que me tocó: es que los venture que están aquí en México, uh -huh. muchos venture también participan en, en Estados Unidos y no participan con el mismo equity. ¿eh? Ok. O sea, aquí por un millón de pesos Ajá. te están pidiendo casi casi el 15% el 20% de tu empresa y allá por un millón de dólares te piden el 2% o sea, o sea la sofisticación
0: también del mercado es, es muy distinta no aquí obviamente no ha madurado en lo más mínimo como ¿no? en Estados Unidos quizá en Europa pero pero bueno ha ido creciendo no cada vez veo más, más fondos de capital privado que invierten en proyectos. Al final,
1: de... digo, como, como bueno. es etapa temprana, uh -huh. a como yo lo veo, digo, sí, sí. este es esta parte de está creciendo. O sea, va a haber errores, va a haber fallos, pero también va a haber muchos aciertos. Así como también hay hay muchos emprendimientos que no tienen ni pies ni cabeza, pero hay muchos otros que son unicornios aquí en México, ¿no? O sea, al menos los puedes ver y decir, estamos generando algo sí no no hay empresas de Clip hemos hablado
0: se Clip nos hace es una uno de ellos. una conecta creo que también desde acá ¿no? desde un Bitso si sí, vemos y proyectos que todavía no son tan conocidos pero se están desarrollando poco a poco y se, se abre el mercado creo que como tú dices el mindset es es muy importante los mexicanos cada vez ven más la posibilidad y abrir las puertas a que, pues sí, no, no, podemos generar algo, podemos escalarlo y... No, y como tú lo has hecho, ¿no? Tú Incluso, ¿Quién mejor que lo ha
1: vivido? No, sí. <risa> no, Incluso hasta... te puedo decir que también tiene mucho que ver el ecosistema de educación, ¿eh? Okay. O sea, es muy importante porque al final aquí es, eh, y no solo acá, digo, en Estados Unidos y en muchos lados, eh, digo, ahí porque tenemos San Francisco, ¿no? Y es como el punto y aparte de Estados Unidos. Eh, pero, sí, pero en, en, en general, uh -huh. o sea, el, el sistema educativo pues va, en de, o sea, va, va a caer, ¿por qué? Porque Ahorita la gente nos estamos dando cuenta que puedo ser más productivo incluso en, en lugar de irme a sentar ocho horas diarias a un salón de clases donde el, lo que dice el maestro o el profesor es cuando me doy cuenta que tengo un platzi que pues, me meto a estudiar lo que yo quiero y me es mucho más productivo estudio lo que quiero y va más enfocado a en mi desarrollo como persona y profesión no
0: sí claro en esa disyuntiva se encuentran muchos no con la beca sí, la, la de Peter Thiel que no te ofrece no sé cuántos eh, 250 mil un millón de dólares un poquito menos pero para que no vayas a la universidad <risa> y hagas tu empresa y estudies de hecho Vitalik Uterine el de fundador de Ethereum es de la ...tuvo una beca de, de Peter Tien. Entonces, okay. es, es, ¿no? es, es uno de los ¿no? datos curiosos de Vitalik. Pero sí, es esta encuentro y ¿sí? disyuntiva de los jóvenes... ...que o no tienen acceso... ...porque todavía la educación, ¿qué más quisiera yo decir? Está al alcance de todos y no mientras tú quieras puedes. Sí, es parte... Pero también en, hay que crear las instituciones Y no siempre están Ni al alcance de todos Ni pues Ayudan en la formación que Muchos jóvenes ahora requieren Claro no Entonces buscan estas plataformas que, que tú mencionas
1: Digo yo te lo no. De manera personal oh, yo te puedo decir O sea en la universidad llegó un momento en el que pues regreso Y me conozco ya Este digo tengo un tema ahí en las universidades porque pasé por diversas universidades no. y diversas carreras. Entonces tienes mucha experiencia, este... no, ¿no? No puedes contar. No, pero al final es... Eh, a no ser porque conocí cripto, porque conocí el tema de empezar a trabajar con estas dos empresas... Pues yo solito empiezo a investigar, yo solito empiezo a, a crear y llega un momento en el que... Eh, pues... A veces me cuentan algo los profesores y te lo digo, me cuentan porque son cuentos a veces. Y te digo, así no es. Claro, o sea, mira. era así y sí fue como un pequeño dolor de cabeza para algunos profesores. Pero es que ya lo ves en la práctica y le dices, es que así no es. O sea, se hace de otra forma y ellos... Claro, de la teoría a la, a la práctica, práctica
0: cambia mucho. Y, y y,
1: lo... Pero digo, también es... La, la universidad es... Un, alguna herramienta que te da es la, la parte de tus habilidades sociales ¿no? en el cómo, desde cómo trabajas en equipo y no es que seas el líder siempre, o sea, sino que sepas qué personas eh, trabajan o cómo a pesar de que digas es que no me gusta trabajar con él pero esa persona tiene una habilidad que a mí me sirve y que sé que puede potencializar este proyecto o esta idea o este trabajo. Entonces buscas la manera de, de, de negociar con ella, uh -huh. de platicar, de socializar en la manera en que... Ok, no necesitamos crear un ámbito de amigos, pero es un ámbito profesional porque beneficia a los dos, ¿no? Entonces... en Creo que la, la universidad de alguna manera te da esas habilidades sociales.
0: Sí. Exacto, creo, digo, igual, ¿estás de acuerdo conmigo en esto? La universidad te da lo de un pensamiento crítico, ¿no? Completamente. Y los, las, lo que tú estás describiendo, los soft skills. Y ya
1: hard claro. skills no o esto yo, lo vas yo tengo un tema ahí yo no los llamaría soft skills <risa> no llama... yo los llamaría main skills, los main o sea, skills. pues claro exacto es, es... es
0: inteligencia emocional claro. este de poder trabajar en equipo de poder pensar por ti mismo de no todo este desarrollo de habilidades que seguramente como emprendedor has vivido y que algunos se les olvida un poco y creen que solo es pues, programar y programar y programar, olvidando que al final pues tienes que relacionarte con gente, claro. los productos van para las personas, tienes inversionistas, tienes que atender a, ¿no? a tus consumidores. En fin, creo que ese es un complemento bueno. a la, a la universidad con... ...cosas que están surgiendo... ...no sé cómo se va a desenvolver esto... Es,
1: ...está muy muy en la nube... ...muy en la, en la neblina... ...pero digo yo... ...en México al menos... ...ya se le empieza a dar un empuje... Claro. ...está muy muy... ...etapa muy temprana... ...pero pues esperemos... ...que venga lo mejor... ...no... no Para... y,
0: ...y la gente que es autodidacta... ...y claro. si considera que... en ...su universidad... ...en sus programas... ...no están cubriendo... ...lo que están buscando... ...bueno... que mejor que puedan tener acceso... <risa> A, a otras fuentes y pues crear lo, ¿no? lo, que están, lo que están buscando y sobre todo compartirlo creo que es una de las partes que luego se nos olvida no que sí en esta cultura pero pues, sí pues un poco de la idiosincrasia que el conocimiento cuando se comparte creces o sea no te quita nada enseñar a tus compañeros platicar de estos temas eh, creo que ¿No? Todos crecemos y a veces nos olvidan poco en...
1: Y más en este tema de nuevas tecnologías claro. O sea, pues México es un país rezagado uh -huh. Y todavía llegas y dices Es que voy a cobrar los miles de dólares o miles de pesos por este conocimiento No, al contrario, es cómo podemos crecer más claro. Compártelo Y al final va a haber alguien que igual y no tiene tu, tu know-how técnico pero tiene una, un montón de ideas que con ese know-how te puede apoyar Y te lleva mucho más lejos O sea, es, es el tema de crear un ecosistema, de hecho
0: Correcto, sí, siempre hemos hablado aquí que esto es un ecosistema Integrado por personas, con es multidisciplinario claro. ¿no? Y tienes que apoyarte en los demás si no, pues no, esto no va a jalar y, ¿no? y lo que queremos es que México en este momento crezca Y pues vayamos eh, adelante Ahora, bueno, vamos a hablar de, de, de Lumit. Entonces, cuéntanos qué es Lumit, cuánto tiempo lleva, en qué te enfocas.
1: Pues bueno, eh, Lumit como tal ahorita está establecido como una consultoría, uh -huh. que lo que, nos, lo que hacemos es capacitación, consultoría y desarrollo, principalmente en temas de blockchain. Okay. Eh, regresando un poquito o sea, cuando empiezo a trabajar con, con Clarice con la doctora Clarice siempre vio que traía como el gusanito de algo cripto que me empezaba a juntar yo soy de Puebla entonces regreso y empiezo a ver qué pasa ¿no? en el ecosistema y al principio era un grupo de siete y nace el nombre de Lumit ahí y me vio siempre muy metido me dice pues, yo le dije que llega llegó un momento en el que iba a empezar mi, mm. mi emprendimiento no o sea mm. ya y me dice pues, si vas en serio adelante y me recomienda con el doctor Ken Singer que es el director de innovación en la Universidad de Berkeley mm. okay este yeah. entonces prácticamente Se por decir que se incubó este, en Berkeley mm. padrísimo, este, padrísimo con la dirección de él tiene un programa que se llama Venture Dojo que es como todo este know-how de emprendimiento y demás Estando allá, él me recomienda con Ronen Ronen Kirsch, que es este, el fundador de Blockchain at Berkeley Que más adelante sí, vamos, a vamos a platicar de eso uh -huh. Pero regresamos aquí trabajando y conociendo el tema de, de Blockchain allá Ronen me dice, pues, eh, ¿qué, ¿qué quieres hacer? No? Le digo, claro. pues, llevar el know-how de, de qué es Blockchain a México este, en un principio empezamos a desarrollar todo el contenido que ellos tienen en español Y eso nos dio pie a que aquí pudiésemos llegar con la industria No solo hacer desarrollos en temas de ICOs y smart contracts Nada más por, por generar un desarrollo claro, sí. Sino la, la dirección que estamos teniendo es poder bajar el tema de blockchain A una prueba, a un caso de uso dentro de la industria con las aplicaciones reales de blockchain, ¿no? Este. Hasta ahorita, algo que me he dado cuenta es que llamémosle Consensus, llamémosle IBM, ...llamémosle Hyperlayer... Layer. R3, lo que sea. No existe ese caso de uso todavía. En Latinoamérica, en México, y me atrevo a decir que Estados Unidos todavía no existe ese caso de uso que todo el mundo habla. Pero en la práctica. No existe todo Sí, por ejemplo, aquí el programa pasado, es justo discutimos
0: eso, ¿no? Y, y los que tú estás mencionando, y ahorita entramos en este tema, son llevar el primer blockchain, el de Bitcoin, hacia algo más privado, ¿no? Que sea permisionado, entonces que no todo mundo pueda participar libremente, que tengas que tener este, este permiso. Y hemos planteado que, pues sí, el blockchain que ahorita realmente sirve, lleva un rato y, ¿no? Tiene unas aplicaciones pues, reales, limitadas y como quieran cada uno ver Bitcoin, si quiere ver como reserva de valor o quiere ver como un medio de, de, de cambio, pero sirve y el blockchain jala con las eh, características que fue pensado. Ahora, como fue pensado no quiere decir que así se deba quedar siempre, no somos maximalistas.
1: La, en, es, en ese tema, digo, ahí en un principio yo sí era completamente maximalista.
0: Bueno, yo creo que o todos, sea, ¿no? de, sí, se y todos y empezamos enamoran.
1: así, yo creo, así, descentralización <risas> y es. completamente. Pero llega un punto en el que también estás en, como es un ecosistema al final, sí. ¿no? Donde hay jugadores eh, de industria, hay jugadores en la población eh, y, pues al final tienes que ir adecuando porque siempre uno va a estar en contra de otro. ...o al menos no se van a, a... concretar en... ...a llegar a algún acuerdo... ...y en esta parte lo que decimos es... ...ok... Como emprendimiento también. Uh -huh. O sea, si me pongo completamente del lado maximalista de blockchain. O sea, te puedo decir Hyperlayer, Corda. <risa> eh, sí, no o sea. son blockchains. Lo que podría decir son tecnologías de, 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 de distribuidas. Exacto. Sí. Con características de un blockchain. Uh -huh. que, que es como yo podría llamarlas, ¿no? O sea. No, no, creo que tiene. Y al final es. Al final es la aplicación. O sea el blockchain no es como que algo nuevo, o sea estamos hablando de tecnologías sí, se han mezclado tecnologías claro. que
0: ya la criptografía no existe hace, hace el, mucho el tiempo. llamado
1: Hyperledger layer es una tecnología que IBM usaba desde hace mucho tiempo solo que ahora es blockchain for business
0: exacto no todas las funciones hash no las firmas claro. digitales no esto de las pruebas de trabajo y ciertos algoritmos de consenso ya, ¿no? Es, ya existía
1: eh, es un nuevo marketing. Y corre verdad. sobre
0: protocolos de internet que ya... Que ya existían. <risa> Exacto, claro, todo eso... Es,
1: y al final, o sea... Digo, ahora por el ambiente en el que uh -huh. nos movemos y además... Les llamamos blockchains. Sí. Eh, digo, si alguien nos está escuchando en este tema que dice... No, no es blockchain. Yo sé que no son blockchains, pero... Llegar a un punto en el que digamos... Ok, ¿en qué ecosistema estás hablando? ¿O en qué ambiente estás hablando? Y... Ahí sí podemos decir, ah, okay, pues vamos a llamarle así
0: Claro, y sobre todo también, pues quizá para qué lo necesitas, ¿no? O sea, si eres como de ese extremo, pues sí, no vas a salir de ahí Pero tampoco tiene sentido quedarte en tu trinchera y defenderlo a capa y espada Sin dejar que madure, porque no sabemos, no podemos prever cómo va a
1: desarrollarse Y cuáles son todas las necesidades y... ¿No me Dijiste algo clave, que madure o sea, al final Bitcoin fue el primero de todos, claro. pero fue el primero. Uh -huh. Siempre va a haber más. O sea, y fue una Bitcoin nace por la necesidad de trans, otra transferencia de valor, ¿no? O sea, eliminas al, al que genera la moneda. Claro. Y a pero los
0: intermediarios. Pero que aún están...
1: así, podemos decir que sigue habiendo centralización. Claro, pero vamos a, decir es, o a discutir. O sea, que los... eliminas al emisor, pero no eliminas dónde se dónde se congrega el valor. Sí, eh, al, o sea, al, al que no hay no hay justicia todavía de alguna
0: manera. Sí, claro, es un tema que siempre se discute porque obviamente no la, la base es distribuir y que no hay intermediarios y sea abierto, sea neutral, no censurable. Pero pues llegamos a que como se han dado las cosas, pues todavía está la pues centralización de los mineros, centralización de los que administran el, el protocolo. Y...
1: Justamente lo que pasó es: el hoy ayer, o sea, fue un incremento de valor increíble sin volumen.
0: Hoy pues estamos a 24. 20... 4 de, de julio para pero sí en estas últimas semanas bueno en estos días sí ha, ha tenido un incremento digo, Cañón, no lo no podemos explicar
1: digo regresando regresando un poquito al, al tema digo eso es lo que hace el umid uh -huh. eh, estamos muy conscientes sobre la tecnología que o sea que no nos digan eso no es blockchain sabemos sí, no, claro. el, el el por qué no o sea y teniendo claro la usabilidad y que el caso de uso de un blockchain es donde no hay confianza entre terceros, uh -huh. pueda llegar al blockchain a intermediar algo, ¿no? Oye,
0: y en, y en esto de siendo un poquito más flexibles y abiertos a, a nuevas aplicaciones, claro. ¿dónde has visto tú que, que se esté desarrollando algo importante, algo padre, donde... Blockchain tenga, tenga sentido, que sea Blockchain privado, si quieres, pero...
1: Mira, nos o, ha llegado, que es que ha... ahora sí, de todo. Ajá. O sea, nos han llegado proyectos que en los que le decimos... Como tal, o sea, somos una empresa en la que nos enfocamos mucho en Blockchain, pero también generamos soluciones de inteligencia artificial, de machine uh -huh. learning... Eh, sí, o sea, un integral, un desarrollo exactamente. integral de... Vamos muy enfocado a, a Blockchain porque eso es nuestro main, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, pero por lo general se acercan las empresas Pidiendo un desarrollo ya de smart contract okay. Donde le decimos, ok, ¿para qué quieres este desarrollo? No, pues es que lo necesito okay. ok, ¿lo necesitas realmente? Sí, 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 yo ya Y llega un tema en el que, ok, se plantea el tema de, de desarrollo Y hay muchas cosas que dice, oye, ¿pero esto por qué? No, pues porque ya lo das por hecho, ¿no? En el que él ya sabe cómo va a ir su desarrollo. Exacto. Y ¿sabes qué? Entonces no podemos empezar por un desarrollo. Tenemos que empezar por el tema de que le llamamos estandarización. Y, y sobre todo,
0: educación. educación. O sea, <risa> tienes que. En, no, tienes que pues, enseñarle conceptos, transmitirle de qué estamos es, hablando y que lo que alguien quizá le vendió como idea fancy está de moda. Hay que aterrizarlo un poquito y no es. Eh,
1: sí, no, sí. O sea, completamente. tú tienes que volver primero un Capacitador Y no pues ya Al final blockchain Es una tecnología Muy horizontal okay. Muy muy horizontal En la que Puedes agarrarlo De mole De chile Y de dulce Pero tiene que haber Tienes que bajarlo Algo vertical Al final ¿No? Okay. O sea Y dentro de esa empresa Es decir Ok Se identifica el dolor Que tienes Y dices Ok Ok entonces tu olor no iba por ahí tu desarrollo no te estoy diciendo que no, no vas a usar blockchain pero sí. no va a ser sobre esta área va a ser sobre tu, tu traspaso de información en otro sector no claro. en otra área de la empresa y también hay que bueno hay que desvirtuar o o aclarar
0: estas ideas que se tienen de bueno pues que blockchain es o sea, no es tan difícil hacerlo y pues no me sale tan caro y no, se, no es más bien como estandarizar un proceso y lo monto mi, mi situación o mi compañía ahí. Y no es, es o sea, no es así. O sea, no, una, no todos los casos para que un blockchain sea efectivo pues sirve Y tampoco es, si lo ves en el sentido económico, o sea, de me va a disminuir costos en principio, Tampoco es lo que... ¿No? Lo que
1: estás buscando. Entonces, si hay si que... en una primera instancia... Podríamos decir... Blockchain no es eficiente. Exacto. Si lo ves como... Blockchain no es eficiente. Exacto. ¿No? Blockchain para bajar costos... No es no. eficiente. Quizá ya en no. temas de seguridad... Exactamente. No. Tenemos que ver el pain... Para decir... Ok... Es seguridad, es algo en lo que realmente interactuando en dos personas o dos instituciones que no hay confianza o dentro de tu empresa hay dos áreas que no confían entre ellas. Eh, ok, o okay, que dependen de un humano y al final el... el sí, Transparentar no, un poquito más, darle
0: cierta trazabilidad. Le decimos, okay, el gracias.
1: blockchain aplica. Uh -huh. Pero donde sepas que el costo que estás invirtiendo... Yes. ...va a solventar este... ...este pain que tienes, ¿no? Porque no te voy a reducir costos... Sí, eh, o sea, no, al menos ¿puedo no Puedo sí. reducírtelos sea, de ese, alguna... no puede,
0: ese no puede ser mi... ...no, mi pitch de venta de... Exactamente... O sea, no debe ser eso...
1: Tien, tengo que saber... ...tengo que decirte... ...voy, voy a solucionarte este problema... Y yo sé que cuando tú ya no tengas este problema, tus costos van a van a reducirse o ya no los vas a tener, pero vas a tener que pagar esto correcto es es esa parte y lo que me preguntabas en un principio o sea uh -huh. hay mucho interés de la parte de la banca la banca uh -huh. este empresa de cadenas de suministro hoy
0: también hemos escuchado
1: que blockchain
0: para tema de medicamentos no para ver que no estén eh, adulterados y seguir todo. Toda, pues sí, salió como una cadena De, de suministro, ¿no? De medicamentos.
1: En, en lo personal, a Lumin no le ha tocado un caso En el tema de medicina Pero entra perfectamente en cadenas de suministro ¿No? O sea Tanto para decir Digo, ahí podría haber diferentes razones Por el caso de uso Podría ser tanto por medicinas caducadas O porque sea la medicina este, ya sabes, siempre tema de corrupción o, o demás, ¿no? Sí, no,
0: claro, un, una ONG o una fundación que quiera saber que realmente llegó a la comunidad que estaba destinada desde tus recursos hasta pues, la medicina que se compró. Entonces, claro. toda esta trazabilidad que, que hemos hablado hoy en tema, digo, sí es muy curioso porque también se maneja todo el tiempo. Es muy complejo o no sé si tan complejo. Es sensible y en algunas partes más. Blockchain en el gobierno, no para. Uf. No, yo sé que Emil, cómo lo ves. Entiendo que no aquí gobierno digital y hay hay, hay buenos avances y todo, pero pues
1: pues mira. Sí, es algo que descartaría completamente sí. es elecciones con blockchain. O sea, el voto, el voto blockchain, es muy long blockchain. Eso, es eso no. lo descarto de entrada. Hay quienes dicen, no, es la mejor opción. Ok, para ellos sería lo mejor. Para no. mí... porque eh, Para
0: ti no... Digo, hay muchas genera. otras
1: opciones en las que puedes hacer una validación por voto. Ok. Y al final se vuelve un tema... Este muy legislativo, o sea, hasta que no lo acepten uh -huh. la blockchain no va a ser válida o sea, tú puedes proponer y disponer las plataformas que quieras pero mientras el INE, sigamos votando con el INE y el bueno, presidente que nos el, que elijamos sea a través del INE es como un smart
0: contract, ¿no? mientras es... no tenga una, o sea, no se aterrice en algo en la ley, ¿no?
1: reconocida en y hay, los y, países pues es difícil de pasar de código a hay muchas, en... hay muchas iniciativas en, en hablando de gobierno uh -huh, uh -huh. dejando un poquito lo de lo de, porque crea mucha controversia no, no, el no, tema no. de elecciones, ¿no? No, no,
0: pero otras iniciativas, en, algo en más. El sencillo. tema,
1: por ejemplo, el de licitaciones. Ahí, o sea, creo un que. Un compranet. Es exactamente, okay. un tipo compranet. Digo, es. Eh, es algo laborioso ocupar compranet, es algo... Sí, pero
0: algo eh, similar, una parte de adquisiciones, contratación pública, transparentarla... En en... que
1: puedes eh, aplicar una, una blockchain uh -huh. para li las licitaciones, yo creo que sería un caso de uso
0: bastante
1: ideal, ideal uh -huh. como para que el gobierno de México empiece a, a decir, ok, queremos experimentar con la tecnología, ¿no? Eh un tema de back office también podría ser o sea okay. algo que no necesite ver forzosamente las personas sino que entre gobiernos por uh -huh. ejemplo hay muchos temas que eh, hay pedacitos de tierra que abarcan incluso no entre estados sino entre localidades o municipios bueno. que porque se quiere crear o llegar una empresa a establecer o algo x y o z no se permite porque no hay un acuerdo entre esos municipios. Eh, ahora vamos a llamarles estados. No. Eh, podría ser una, un muy buen caso de uso en, de una blockchain en esa parte, ¿no? De un smart contract. Perfecto. Pues sí, yo, yo también
0: creo que vamos a ir con el tiempo viendo más casos, aterrizándolos, viendo... Seguramente te han tocado proyectos que sí dices, híjole, o sea... Esto, pero ni con computación cuántica sale, ¿no? O sea, tú me estás pidiendo algo loquísimo. Pero bueno, justo trae un proyecto muy interesante de educación, ¿no? Justo lo que hemos intentado tratar en este podcast y que pues, la gente vaya conociendo, se capacite y tenga lugares donde conocer y familiarizarse mucho más con el ecosistema. Entonces, Fer, cuéntanos... ¿no? De ¿Cómo surgió un poquito de Blockchain at Berkeley y qué va a pasar en México con este programa?
1: Pues bueno, eh, como te había comentado, o sea, estando en Berkeley, uh -huh. eh, conozco a Ronen, el fundador de Blockchain at Berkeley y pues al final Berkeley en Estados Unidos es una universidad pública que a lo que se ha enfocado mucho es a compartir el, no, el conocimiento sobre las tecnologías de blockchain eh, todos sus cursos son open source eh, están disponibles para todas las personas tanto el de desarrolladores como el de el, de, el, el fundamentos de blockchain ok este, y pues parte de lo, de lo que acordamos De lo que estuvimos trabajando en conjunto Con, con, con Ronen, con Blockchain at Berkeley Es tropicalizar Toda esta información, ya que un, Algo, un lack, vamos a llamarle Así, sí, que vimos sí. aquí, es que no hay Información en la que te guíe en español. Correcto. O sea, si sí hay mucha información sí, que... Pero, pero es tomarlo de aquí, de allá, o sea... Y en inglés. Y en inglés. La mayor parte es en inglés. Y si no es en mandarín. O sea.
0: <risa> sí, claro, pero en español muy
1: Entonces, poca. Entonces, parte de literatura. lo que hicimos esa es que eh, desarrollamos todo este contenido en español, lo tropicalizamos uh -huh. y una de las iniciativas es... Empezar lo que, el objetivo de este, de este de este programa, ¿no? Sí, o sea, sí, poder compartir esta información, educación, de una manera en la que creemos ecosistema, con las personas que, que están creando el ecosistema, ¿no? O sea, estudiantes, personas, emprendedores, claro. este, personas que igual. Comezarios, exactamente, que cualquier con cualquiera esté interesado. Cualquier interesado. En... Entonces, este parte de la, eh, fue alrededor de cinco meses el tema de, uh -huh. de desarrollar todo el contenido eh, lo hicimos con una empresa este también con la que hemos estado trabajando hombro con hombro que se llama Latam Blockchain ellos uh -huh. son una empresa en Nueva York sus dos fundadores son Menahem y Jaime uh -huh. um, al ratito si les paso el link uh -huh. saludos uh -huh. este entonces hemos trabajado de la mano para desarrollar el contenido y parte de lo que venimos a hacer es empezar a darlo a la gente que realmente está interesada, porque también es algo que vale mucho, pero sin costo. Okay. Entonces. Eh,
0: ¿Y cómo se va. va van a hacer eh, como curso presencial? ¿Va a haber.?
1: Viene, línea, viene este ¿cómo? curso piloto. Ajá. La idea es que, que esté en línea. Ok. Pero viene este curso piloto donde traemos este el, la EBC nos prestó el lugar.
0: Okay, la escuela bancaria. La escuela y bancaria comercial. comercial.
1: Uh -huh. Eh, iba a ser un curso de cuatro sábados, okay. eh, de 9 a 3 de la tarde, en donde se va a dar todo el currículum en español Este, los sábados del mes de agosto, okay. de 4 al 25.
0: ¿Y cómo qué, qué temas se eh, podrán encontrar ahí? Mira, viene todo...
1: El curso es, no, es, no es técnico, o sea, no es de desarrollo. Okay. Uh -huh. Este trae temas muy técnicos como temas de este criptoeconomía, sí, te teoría digo, de juegos. juegos exactamente. Pero en principio no es código. No, o sea, no no, no es. es código. Es desde eh, historia de Bitcoin, Ajá. o sea, de cómo nace Cyberpunks, este, etcétera, hasta hay un tema de cómo se genera un hash, ¿no? Mm, el, okay. el tema criptográfico. ¿Sí? No entramos a código, pero aún así sigue siendo algo técnico. Sí, algo con, una conceptual, y, pero ¿no?
0: un poquito dar las bases de cuando hablamos de una función hash que,
1: pues no, que es, qué hace un poquito. ¿Okay? Claro. Es, es, o sea, al final, y llegamos hasta un tema de aplicaciones de blockchain en el mundo, ¿no? En la vida real. Entonces se, se tocan bastantes temas y es algo estructurado Ajá. Este, Y lo padre de esto es que va a ser streameado en, en Colombia okay. Con, Tenemos ahí un panel que se llama Sinergia Blockchain Y dijimos, ¿sabes qué? Pues queremos crear este... Que no solo sea México, ¿no? Sino también empezar a llegar a otros países este, latinos que al final ven a México tanto por el tema de la ley fintech y demás como el país con más desarrollo de Latinoamérica en estos temas, ¿no? Inclusive creo que creo que fue Finovista quien listó a México ahorita como el país con más startups de fintech. Sí, creo, este creo que el año. radar
0: en este, ¿no? el, el, la última actualización sí, sí. digo no sé que 200 y tanto, hoy creo que ya llegó a 300 y digo en todos los segmentos. De fintech, pero sí Lista México como... ¿no? El, como líder en algo. puntero, en, en, en desarrollo... Eso. Eso, es,
1: eso habla también de un desarrollo... Este, de un empuje por parte del ecosistema hacia emprendedores, ¿no? No sé, muchas startups igual y no son lo que parecen... O eso es más el marketing, pero al final es algo que se está empujando.
0: Pues sí, de, de, mira, si de cien, diez 10 salen unos excelentes proyectos, qué mejor. Y... Que mejor sobre todo que vengan estos proyectos que es plenamente, es puramente educación, educación, ¿no? Porque es la base para que emprendedores y la gente, porque como tú dices, este curso no. no necesariamente es para gente, programadores o que tengan ya un conocimiento muy, muy sofisticado. Se trata de que paulatinamente, ¿no? Los sábados la gente vaya...
1: Es Conociéndolo ahorita y... es, un, es un grupo, es una prueba piloto Y ¿Sí? es posterior, este contenido O estas clases van a estar en línea Ajá. Entonces cualquiera va a poder Acceder a, a estos cursos en español Y tener o sea, no, ya no necesitar de ir al curso ¿no? sino esto también lo hicimos por el opening de hecho el 4 de agosto viene Ronen, el fundador de Blockchain at Berkeley mm, qué padre. a dar la apertura de este de este programa de entrenamiento piloto ok, entonces este lo que va a ser solo un, un piloto de 40 personas Sí. Uh -huh. este digo, no es que un factor afecte queremos también ver la disponibilidad de las personas que, que realmente se interesen, No, como tú lo dijiste no necesitan ya saber, Sí. No no, no, no. Eh,
0: Ni es para expertos... Ni
1: exactamente. Es, o sea, digo, si ya eres experto... Digo,
0: no te va... No, tampoco te daña, no. pero <risas> quizá no sea tu curso. Exactamente. Pero, pues la mayoría creo que estamos comenzando o tenemos un nivel medio de, de conocimiento.
1: Claro. Sí, o sea, el que diga ahorita soy experto en blockchain... Exacto. Corre, corre, porque sí, justamente no, nadie puede jactarse de ser experto. De ser Esto experto. tiene dos, tres años que empieza a ser como el boom uh -huh, uh -huh. y ni siquiera las grandes consultoras. Sí, no Sabemos. saben
0: de qué... Sí, hacia dónde va o exactamente, exactamente qué. O sea, Pero bueno, estos cursos, al menos tener una... Uno, las bases. Las
1: bases. Y eso ya va a dar pie a que diga, ¿sabes qué? Si tenía la idea de crear mi ICO, ya veo que pues igual ya estoy tarde, ¿no? O sí, cómo o no. crear una solución uh -huh. para la banca o cómo crear una solución para cadenas de suministro y, y dar herramientas también a la gente para que el ecosistema crezca, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Esto es esto es muy bueno y, y digo lo que siempre hemos hablado que México se ha visto como un, un lugar que está abierto a, a, al cambio a, a estas nuevas tecnologías generaciones pues, sí aprovechar esta inercia mundial porque no es un tema ni de Estados Unidos ni de China ni mundial no es esta claro. este, este movimiento eh, mundial y pues qué mejor que Vengan estos programas y seguramente, digo, yo creo que lo han, han platicado, pues llevarlo a. Por Dios, porque este programa se graba en México y mucho, digo, lo hemos visto, de conferencias, eh, fiestas, pues se llevan en la Ciudad de México. Si sí, acaso un poco el Monterrey,
1: pero pues falta mucho llevarlo a, a los estados. O sea. Digo, al final, Ciudad de México es sí. como el hub financiero, ¿no? Claro, o digo, sea, y eso pasa
0: en... O sea, es, no, no estoy diciendo México es el único digo, al caso. final,
1: Monterrey es el hub industrial. Uh -huh. es, es se Pero, por ejemplo,
0: Puebla. Creo que Puebla tiene, ¿no? Un movimiento, un desarrollo más o menos...
1: Digo, al final tenemos la Volkswagen, esta Audi. <ríe> digo, tenemos porque soy de allá. Eh, la
0: universidad tiene, ¿no? Impulsa y... Pues veo que sí,
1: creo que es... el Puebla es la, el estado con más universidades. Sí. ¿no? Toda la República. Yo, y he
0: escuchado gente uh, poblanos que están metidos en un poco el mundo cripto y buscando pues, llevar un poquito. O sea, a, a lo que voy es que... Hay que, con el tiempo, ¿no? tratar de llevar esto a, pues, a los estados, a mucha más gente. De hecho,
1: la finalidad de, de este curso, tocándolo a los estados, uh -huh. o sea, lo que quisimos es, eh, siempre son, somos, o son protagonistas el tema de México, la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Y también en otros estados hay comunidades con un, un conocimiento... Que a veces yo también lo quisiera.
0: Sí, saltillo, de hecho, Yo he escuchado por mí. Mineros en saltillo. Es impresionante. Parte
1: de este entrenamiento, así como como lo vemos, también uh -huh. no, no solo es Lumit quien lo va a dar, ¿no? Correcto. Lo que queremos es que se vean la participación de varias comunidades. Viene comunidades de Monterrey, que viene Bitcoin Monterrey. Uh -huh. Viene este Mr. Coin, que es de Guadalajara, okay, este, una asociación que es la CBMX, que está formando, o sea, queremos...
0: Sí, lo este, que buscas es integrar, sea, que, que Blockchain sea el núcleo, pero que salgan, ¿no?
1: Que de ahí, que, que se vea la comunidad, o sea, que no es como de, ah, es que lo está haciendo solamente Lumit, no, lo que Lumit quiere es este pues, crear esto, esta sinergia ¿no? aquí en México con Blockchain Meetup, CDMX, EduFintech. Este, sí, distintos proyectos que están... Que, que no es... Lumit lo va a dar, o sea... Está abierto uh -huh, para uh -huh. todo el mundo y, y... O sea, así como está abierto para los participantes, también para las comunidades que digan... ¿Sabes qué? Claro. Me interesa participar. Adelante. No, pues
0: vamos a ¿no? o sea, estar muy pendientes y seguramente a la audiencia en el futuro le, le vamos a seguir recomendando. Te vamos a invitar de nuevo para... Gracias. Que nos platiques cómo se sigue desarrollando este este programa y ¿no? pues hasta dónde está llegando y, y ojalá pues sí tenga ¿no? Lo, los frutos que, que se espera y claro. que ha tenido, porque en Estados Unidos es no solo la universidad, creo que el programa es, es muy muy bueno entonces ojalá podamos aprovechar esto. Sí,
1: incluso he, he escuchado personas en, en Nueva York que no. dicen que o sea llega un momento en el que quieren ese currículum pero pues ya mejor están viendo otra manera porque pues, les queda muy lejos y es un currículum de una universidad pública que se está dando tiros con el MIT, con Stanford, con o sea, sí, yo he
0: escuchado Princeton, Harvard la mayoría está, no, Cambridge, Oxford tienen programas empiezan con programas claro. de, este, de este tipo y ojalá un día lleguen pues a México impulsado ¿no? a través de esta, de esta iniciativa. Y les platicaba al principio que hoy fuimos a un desayuno no auspiciado por la pues, sí, misión comercial en México de, de Israel. La embajada lo, lo, lo trajo. Y lo importante, o digo, la parte rescatable, ahorita Fer nos va a dar sus comentarios, es que me gusta... ¿Cómo un país está apoyando a sus emprendedores? Digo, no es un secreto que Israel es de los países donde la tecnología no ha, ha tenido el, el mayor des desarrollo. No bueno, estaban diciendo que fondos de inversión y no creo que es el país que per cápita, digo, dependiendo del tamaño de, de, de la población, pero es el número uno. Pero bueno, la tecnología que ha salido de Israel es impresionante. ...en muchísimos segmentos... ...hoy nos enseñaron... ...desde... Eh, ...Know Your Customer... Eh, ...la parte de, de... ...¿cómo se llama? de K -Y, Artificial... Eh, ...exacto, de Inteligencia Artificial... ...de Prevención de Lavado de Dinero... ...y toda la experiencia del consumidor... ...a través de muchísimas... Eh, ...empresas que están haciendo este desarrollo... ...sin entrar en cada una de ellas... ...lo importante o lo que yo rescaté el día de hoy... ...es... Que se da a conocer, ¿no? El país lleva a otras latitudes lo que está haciendo, impulsando a su gente, con lo cual su mercado, ¿no? Local, pues eventualmente, digo, llega hasta cierto punto y se puede saturar, pero si puedes crecer, si puedes buscar llevar eh, tecnología a otros países, se me hace una maravilla, ¿no? Creo que lo, lo están haciendo muy bien, es algo que podemos Aprender y como tú decías, no, Finovista ha demostrado que en México cada vez más empresas salen y ojalá algún día podamos ¿no? tener esta misión comercial mexicana en no cualquier otro lugar del mundo. Digo, no sé cómo, cómo viste tú lo de. Este desayuno.
1: Concuerdo completamente contigo. Digo, Israel es como a nivel tecnología, como claro. número uno a nivel mundial, ¿no? O sea, todos hablamos de tecnología israelí y es como de ah, sí. Es, sí, es, damos,
0: damos pacho. Sí.
1: Pero lo podemos tomar como un perfecto ejemplo, lo que uh -huh. tú dices. O sea, la manera en la que se detectan empresas en las que no solo se queden en una localidad o a nivel país a nivel estado sino que el gobierno bueno en esta parte porque es por medio del gobierno sí, sí, sí. pueda llevarlo también a, a un a, a otros lugares para que expongan los productos que se lleva uh -huh. y pues, la economía en el país sigue creciendo con inversión o con la entrada de, de clientes de otros países no o sea es eso para mí es como un súper ejemplo de hasta dónde se puede entrar de hecho, eh, participé hace un año... O sea, cuando empezaba con Lumid y demás... En, en un tema de aceleradora para estar en Israel. Uh -huh. este, y algo... O sea, la entrevista no solo era tanto el tema de la tecnología... O que estás iniciando... Sino era un tema del de enfoque como emprendedor que traes. O sea, era un must tener un enfoque global. O sea, que dijeras por qué... ...ibas a atacar no solo a tu país... ...sino no. hasta, ¿cuál, cuál es tu... El, el, ...el mercado que ibas a tocar... ...a nivel global, llámese Latinoamérica... Ya, ...llámese Europa... ...o a nivel global, todo el mundo, ¿no? O sí, sea, sí. entonces... ...es como el mindset del que te hablaba... ...o sea, no si vas a emprender algo... ...no lo emprendas... ...local, o sea... Sí, tener una visión un poco tiene, más... Tiene una visión. Empieza lo pequeño o sea, con visión amplio, grande, ¿no? O sea, una visión internacional...
0: ...sí, porque la ventaja, y hoy lo, lo vi muy claro, aquí no importa si hablas mandarín no si, si hablas inglés si hablas español, si hablas alemán o sea, el programa aplica en cualquier idioma, porque pues, es un código y por ejemplo uno era identificación a través de, o sea tu teléfono celular veía documentos eh, oficiales y hacía un KYC rapidísimo, validaba, autenticaba que realmente fuera la persona en fin, ahí no había ningún tema de ah no, es que esto es solo para gente ¿no? que y hay emprendimientos de aquí en habla... México que hablan de eso no, o sea, pueden hacer
1: y no. eso y algo muy importante, o sea que sucede allá es que todos sabemos que la banca, porque en este caso fue fintech, o sea, productos de startups para bancos pero todo el mundo sabemos que el banco es como un tema muy burocrático, ¿no? Uh -huh. Es como lo más llegado a gobierno, podría decir, uh -huh. este, en tema de burocracia. Pero hay algo muy padre que sucede en Israel. Es que los bancos saben que, pues al final, ellos al ser tan grandes, no pueden moverse tan rápido. Entonces, pero le dan apertura a las empresas, a las startups... A que puedan jugar O sea, cada uno tiene Y es lo que platicaba con uno de, de mis socios O sea, si hay estas iniciativas En las que las, la banca en México o las empresas grandes dicen Es que quiero innovar también tienes que arriesgarle, o sea, ten, tener un, un, un fondo de inversión de riesgo en el que dices, ¿sabes qué? Voy a meterle, voy a, voy a hacer mi Google interno, o sea, uh -huh. mis sillones, mi futbolito, ping pong, o sea, voy a hacer mi, mi, mi parte de, de creatividad en México, en mi área, en banco, llámese la empresa que sea. Igual meterle una lana, porque solo así viene la innovación, o sea, cambiando el concepto que se trae, y es algo que allá hacen mucho. Igual y no lo hacen dentro de la empresa, pero hay aceleradoras, o sea, de Flor, que es una de, es una de las aceleradoras más grandes de Israel en tema Fintech. O sea, JP Morgan, Visa, City uh -huh. eh, Santander okay. Les, les la, la fondearon Es un edificio Creo que es, son Cinco pisos Seis uh -huh. pisos Y es un concepto Enfocado a Fintech ¿Cómo? De emprendimiento O sea sí. Y todas las soluciones Las tienen los bancos O sea es, Eso es lo padre ¿No?
0: Claro eso Es aquí,
1: parte del Del crecimiento Que se debe De ir dando y, y... y aquí hay Lo que creo Es que aquí hay capital Para hacer eso Claro Hay mucho capital y solo es cambiar este tema de ...ok, no voy a ser yo banco el sí, que no, voy ni, a hacer mi startup de no, no, no ni lo deben no de entender pensarlo. o sea los bancos siguen haciendo su trabajo claro. y asignar un capital de riesgo que digo lo pueden gastar en otras cosas pero es asignarlo ahí y y dejar que esto crezca, o sea, empezar a, a que esto se mueva solito. Y es lo que practicaba con uno de mis socios, porque él este, a la par lleva otro emprendimiento donde dice, necesito esa parte de... de...
0: Pues sí, y es lo que, lo que siempre hemos dicho, o se necesita que todos colaboren. O sea, emprendedores por sí solos, digo, se puede, pero qué mejor que tengan ayuda de estas aceleradoras, de... Eh, empresarios, ¿no? Empresas ya un poco más consolidadas del gobierno y la parte educativa, o sea, un verdadero ecosistema porque como vimos hoy pues Israel no solo es una parte, o sea, está constituido por muchos eh, segmentos claro. que en conjunto pues logran es, estos verdaderos desarrollos y un país tan chico, pues, Eso, lo, ¿no? eso,
1: eso, eso o sea, digo, lo, el pip que traían, pues digo, sí. Claro, eres. si ves el
0: tamaño, ¿no? O sea, per cápita es muy distinto a si tú vas a China, pero... Claro. O a la India. Pero, sí, o sea, el, el, la idea principal o la base creo que es esto de ver lo que puede hacer los países. O sea, Israel, Estados Unidos, o sea, el, el país que sea tomar ejemplos y pues no capitalizar bueno, sí, lo mejor para algo nosotros
1: también o sea muchos de nosotros igual y no lo vemos eh, porque a lo mejor eh, la educación o el ambiente en el que hemos estado pero también habla, regresando al tema de educación mm -hmm. o sea hay una barrera muy fuerte a nivel latinoamérica que es el idioma muy muy fuerte o sea, y, y sí viene toda esta parte que, que, repito, ¿no? Es un mindset el que uh -huh. deja de pensar local. O sea, empiezas local, claro, ¿no? Claro, sí, sí, No, no lo puedes descartar. El, no lo, tienes que empezar local, uh -huh. forzosamente. Pero tu visión tiene que ser global. Correcto. Y desde ahí, porque muchos nos quedamos en... Ah, aquí estoy generando dinero, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, aquí me va bien. Zona empiezo, de confort,
0: no, eh, no arriesgas un poquito más.
1: crecimiento orgánico, local, ¿no? O sea es pensar a nivel global Correcto. actuando local y también esta parte de qué me va a llevar y el, el idioma si es algo que para muchos que estamos en el tema cripto y demás pues pues es entender todo en inglés en un principio sí, ¿no? sí, ahorita sí. nos estamos dando la tarea de, de traducirlo y demás pero es, hablando de México y porque aquí el tema financiero y demás pero si nos vamos a Colombia Chile
0: Argentina. Eh, Argentina, pero... digo nunca he
1: ido a Argentina, pero Colombia, Chile. El tema de, de del idioma, sí sorprende. O sea, estás hablando con directivos uh -huh. y es como de te hablan en español. O sea, llevaba esa vez este, un amigo que él era de Estados Unidos solo hablaba inglés y estamos con, con ahí con algunos directivos y no no se
0: podía comunicar
1: no o sea sí, eso es un, si es un... hay si hay si hay una barrera fuerte sí hay unas lim limitantes muy muy fuertes que bueno pues habrá que sí eh, con el paso del tiempo y demás pues, ¿sí? Pero. o crear un ecosistema en español también ¿no? pues sí eso es lo que eso es, lo que, es estamos, lo que estamos buscando no, lo que
0: este programa claro. no, lo, que en no, lugar lo que de que los...
1: aprendas inglés los demás aprendan español pues acá. sí
0: digo o sea, no podemos esperar que todo mundo lo haga ¿no? y pues buscamos las mejores opciones y bueno pues ha sido llegamos al final del programa ha sido un, un placer contar con tu conocimiento, ¿no? los programas que nos has comentado, ¿no? tu visión de, de emprendedor, creo que enriquece mucho a la comunidad, a todos los que nos están escuchando y para despedirnos, digo, ¿no? pues comentarnos la idea que quieras y sobre todo... ...tus redes sociales... ...la página de Lumi, ...donde podemos eh, localizarte... ...la gente que esté interesada... ...en contactarte...
1: Pues este, ...bueno primero que nada... ...muchísimas gracias Jonathan... Oh. ...este... ...la verdad consigo que este... ...este espacio... ...en, en particular... ...eh... Digo, no solo por el conocimiento que traes en tema blockchain, cripto, sino en general. Y que de esa apertura que personas participen en tu programa. La verdad, este creo que es algo muy valioso. Te agradezco mucho este por la invitación. Un honor poder compartir oh, este me espacio veo, contigo. Un gusto contar con todos ustedes. este Pues bueno, pueden buscarnos. Estamos como arroba okay. en Twitter, Facebook y Linkedin. Entonces, este... Ahí te ponen escribir. Ahí nos pueden escribir. Ahí están el evento para que se registren. Okay. Están en, ahí en, en las páginas de, de Lumi, de Twitter, de Facebook.
0: Recuérdanos cuándo va a ser el evento. El
1: evento es el del 4 al 25 de agosto, los días sábados. Okay. De 9 a 3 de la tarde. Es un piloto para 40 personas con el currículum de Blockchain at Berkeley. Eh, este... ¿Qué más...?
0: Pues ya la gente pues, seguramente te va a escribir. Y ah, vamos también a pueden seguir... encontrar
1: el evento en el... Blockchain Meetup CDMX. Perfecto. Es este también una comunidad que nos está apoyando bastante en este tema. okay este y pues bueno, te agradezco muchísimo, Jonathan. No, pues a ti por la participación, un gusto. Y bueno, no me queda
0: más que despedirme. Mi nombre es Jonathan Stal a mí me pueden encontrar en educacionfintech.com edufintech en facebook y bueno realmente en facebook es donde donde estamos y el programa no lo pueden ya escuchar en spotify, en stitcher y en itunes, iTunes podcast y también en podmin, bueno pues llegamos al final, no les agradezco por escuchar una semana más y hasta la próxima no con un nuevo invitado y muchos más temas de todo este gran ecosistema de fintech, blockchain y criptomonedas. Hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias. Hasta la
1: próxima. Muchas gracias.